1: vous pourrez regarder au-delà de l'horizon plus lointain. Celui que vous
0: entendiez d'entrée de jeu est Michel Allard, historien du Musée du ski de Laurentide, qui cite « Notre vedette du jour, Herman Smith Johansson » et sa recherche continuelle de nouveaux sommets. Michel nous racontera en détail le parcours fascinant de celui que l'on surnomme Jack Rabbit. Fascinant, oui, car imaginez-vous immigrer de la Norvège vers Cuba, Ensuite, brasser des affaires aux États-Unis pour ensuite tout perdre dans le terrible crash boursier de 1929. Mais c'est ce qui est arrivé à Herman Smith Johansson et comme le phénix qui revit de ses cendres, euh, Jack Rabbit s'est relevé, a tourné sa chemise de bord et est devenu une véritable machine à défricher des sentiers, mais plus encore, à graver dans les esprits de plusieurs générations tous les bénéfices durables d'une vie en nature. Cet héritage est encore bien, bien présent, même près de 40 ans après la mort de Jack Rabbit Johnson.
2: Euh, le, le, le ski est dans mon sang et c'est pas juste le ski, c'est vraiment euh, le sens d'exploration,
0: l'aventure... Michael O'Gorman est l'arrière-petit-fils de Jack Rabbit et peut vraiment témoigner que son ancêtre a laissé un héritage important dans sa famille et sûrement dans leur gêne même parce que l'envie de se dépasser est tout aussi présente. Alors on l'écoute en deuxième partie de cet épisode, mais pour l'instant laissez-vous raconter et inspirer. Bonne écoute. Michel alors. On va commencer notre épisode aujourd'hui avec vous. Merci d'être là. Qu'est-ce que ça vous fait de parler
1: de Jack Rabbit Johansson avec nous aujourd'hui? Parler de Jack Rabbit, c'est me rappeler des souvenirs d'enfance, d'adolescence, de, de, que j'avais 14-15 ans, avec un groupe de mes amis qui étaient des scouts. On s'est amusé très bon ski, On se pensait très bon skieur. Fait on oui. s'est allé à Ivry avec nos skis. Et puis là, on a, on a emprunté la piste qu'on appelle la Maple Leaf, ou la feuille d'érable. Euh, bon, ben oui. et puis là, on voulait se rendre jusqu'à Saint-Sauveur, mais malheureusement, euh, rendu à Saint adèle on est obligé d'arrêter au bout de trois jours, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une piste très, très difficile. Et à ce moment-là, je me suis demandé, d'où ça vient, cette piste-là? Or, euh, ce que uh -huh. j'ai appris, c'est que cette piste-là avait été tracée par un nommé Herman Smith Johansson. Herman Smith Johansson, ça ne me disait rien, mais... Plus tard, j'ai appris qu'on le surnommait Jack Rabbit. Alors, ah. Euh, ah la question que je me suis posée, euh, pourquoi on, si on l'appelle comme ça? Euh, bon, mm -hmm. ce que j'ai trouvé, c'est que Herman Smith Johansson, c'est un, un, un Norvégien. Euh, Dès l'âge de deux ans, il skiait, puis semble-t-il, il était meilleur en ski qu'à marcher. Et euh, il a fait des études <rire> en Allemagne comme ingénieur. Et puis il s'est envenu euh, aux États-Unis pour commencer. Il s'est envenu dans la région de Cleveland, Ohio. Là, son okay. rôle, ce qui était représentant pour des, la machinerie, pour les séries et pour les, les, les centrales électriques. Or, il a monté okay. dans le nord de l'Ontario et là, il a rencontré les Cris. Or, euh, <rire> lui, Herman euh, euh, Smith, Johnson, il se promenait toujours en ski. Et les Cris se promenaient. Ben, c'est du moment qu'il allait dans le bois, du moment qu'il sortait, donc il avait ses skis. <rire> et il cris, eux autres, ils se promenaient en requête. Alors, c'est là qu'ils l'ont nommé Jack Rabbit. Jack Rabbit, pourquoi? Parce que le mot, le mot en, en, en cri, c'est Wampo. Ça veut dire lièvre. Alors, ça veut dire qu'il allait plus vite ah, comme ah. un lièvre. Puis, Jack, c'est un nom qu'on donne au, à un homme en général. Par exemple, on va dire que c'est un bon Jack. Un bon Jack, ça veut dire quelqu'un oui. qui, qui est de bonne humeur, qui est facile d'apprendre. Oui, oui. Or, les, les écrits l'ont nommé Jack Rabbit. Et c'est là que je me suis aperçu que Jack Rabbit et Aaron Smith-Johansson, c'était la même personne. Or, Aha. après avoir travaillé, si vous voulez, dans le nord de l'Ontario, euh, euh, il est allé à Cuba. Il a passé quelques années à Cuba à vendre encore là de la machinerie pour le compte de compagnies norvégiennes. Et, euh, si vous voulez, euh, après ça, il est venu s'installer à New York. Euh, son frère était à New York et il a installé un bureau à New York. New York, okay. comme c'était un amateur de ski, euh, il a découvert Lake Placid, lac Placid, qui est un peu au nord de New York. Et à Lake Placid, c'est lui qui a tracé toutes les pistes de ski de fond qu'on en retrouve encore aujourd'hui à Lake Placid. Oh. Bon, ah ouais. ça, c'était son premier travail, mais étant à Lac-Placide, il n'était pas loin de Montréal. Fait que là, il venait à Montréal, et à Montréal, <coughs> il a rencontré des gens du Montreal Ski Club et des gens du Laurentian Ski Club. Et eux autres, lui ont fait découvrir les Laurentides. Or, il venait à Montréal, ah, il, il allait paradis. dans les Laurentides, et avec ces gens-là, euh, il faisait, de, à ce moment-là, dans, dans les années 20, si vous voulez, 22, il n'y a pas encore de ski alpin. Il y a uniquement du ski. Bon, on n'appelle pas ça du ski de fond. Le ski, c'est monter, descendre et sauter. Bon. Ouais. Et euh... <rire> okay, bon, Oui, c'est très important. Dans, 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 dans le ski, euh, ce qu'on a appelé après ça le ski de fond ou le ski nordique, c'est très important. Ouais. Bon. Fait que là, euh, il a, avec eux, il a parcouru les Laurentides. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il a commencé, si vous voulez, à... Euh, à aimer des Laurentides. 1929, il arrive quoi? Il arrive la crise. La crise économique. Mm -hmm. Et Jack Rabbit, il est ruiné. Complètement. Or, euh, bon, qu'est-ce qu'il dit? Il y, a, il y a un peu plus que 50 ans, il décide de okay. venir s'installer à Shawbridge, à lou louer une maison à Shawbridge. Et là, il va offrir ses services. Il va offrir ses services pour donner des, des cours, des cours de ski. Il va offrir ses services aussi pour euh, euh, aider à construire des, des tremplins de ski. Par exemple, le tremplin à Montebello, c'est lui qui l'a construit. Euh, le tremplin? Le, un tremplin de ski, de ski, de ski, en ski, qu'on voit là. Pour okay. les Olympiques, il y en avait ah, plusieurs oui. dans le Nord. Il y en avait un. Il y en avait à Montebello. À Montebello, il y en avait un. Puis il y en avait même un oh, à... oui. où est l'autoroute actuellement. On appelle ça le saut de la mort. Juste ça... Oui, oh, le oui. saut de la mort. Or, euh, Jacques Rabbit <rire> a travaillé à tout ça. Et puis, Jacques Rabbit, il a. Avait... Il... Bon, il travaillait. Euh... il travaillait aussi pour conduire des gens. Hein? Puis il n'aimait pas tout ça se faire payer parce que, semble-t-il, il disait que moi, je suis payé pour faire quelque chose que j'aime. Et finalement, ben, mm -hmm. il réussit à, à vivre avec ça. Il faut dire que quand Jack Rabbit arrive ici en 1929, 28-29, avec la crise, il y a deux événements importants qui vont se passer. Trois, c'est-à-dire. Le premier, c'est que... il faut venir un petit peu en arrière pour l'histoire du ski. L'histoire du ski au Québec, ça commence en 1878 quand vous avez un Norvégien... Qui s'appelait. Euh, attendez, là, je, me rappelle, je me rappelle de son nom. Il y avait un Norvégien qui a fait la distance Morale-Québec en ski. On a ça okay. des raquettes norvégiennes. Le ski, c'est considéré comme un sport extrême.
0: Puis l'équipement rudimentaire aussi. Oui,
1: qui est très, très euh, rudimentaire. Fait que là, euh, ça va, à ce moment-là, ça va devenir excessivement populaire. Les gens. Ouais. Et là, c'est devenu tellement populaire que dans les années 28, à peu près à la même époque où Jack Harbit va arriver, là, on va installer les trains de neige. C'est que, dans, au début, c'est que les gens ils embarquent dans le train de tout le monde. Ils sont obligés de, mm -hmm. si vous voulez, prendre uh -huh. le ski, les mettre dans, dans le wagon à bagage, c'est tout un aria qu'on arrête, on arrête à telle place pour descendre. On a fait des trains de neige. Les trains de neige, c'était d'abord le Canadien national qui s'en allait du côté de Saint-Sauveur. Et du côté de Moron et le Canadien Pacifique qui allait jusqu'à Sainte-Agathe, puis après ça tremblait. Bon, les trains de neige, ça part de Montréal le samedi et le dimanche matin à partir de 6h30-7h. Et là, vous avez des trains...
0: Quand même, c'est bien décevri. À et demi
1: Qui montent. Ouais. Oui. Oui, c'est-à-dire à dire à les demi-heures. Et là, ça monte. Et puis, euh, jusqu'à Sainte-Agathe ou jusqu'à Shawbridge. et le soir, ça revient. L'après-midi, ça revient. Fait que là, Jack Rabbit va profiter de ça, lui. Ben, c'est ça qu'on arrive, là, tranquillement, là. Alors là, c'est l'âge d'art du ski, euh, au sens large du terme. Et ouais. là, il y a beaucoup d'hôtels qui vont se construire. Fait que là, les hôteliers qui veulent avoir une, une, une clientèle, ils engagent Jack Rabbit. Ils disent à Jack Rabbit, ton ouvrage, ouais. tu vas te rendre à la belle, puis tu vas nous faire une... De ski de fond, qui va s'en aller jusqu'à Shawbridge. C'est que les hôteliers le payaient et le logeaient. Et lui, Jack Rabbit, il se promenait toujours en train, et ça ne coûtait rien. C'est ça. Donc, il est parti de la Belle. Et, parti de la Belle, et tranquillement, mm. c'est s'est vers le sud. Là, il, si vous voulez, mm. il a trouvé une piste, il en avait une autre plus loin, il raccordait les pistes ensemble. Souvent, il devait demander la permission, ben, souvent. Il demandait la permission aux colons de pouvoir passer sur la terre. Et puis bon, il discutait. Et puis quand il faisait ce, cette, cette chose-là, il avait toujours son chien avec lui. Au musée, chien. On, au musée du ski, on a même le toboggan qui appartenait à Jack Rabbit. On a même ses, une partie de ses habits, etc. Donc, tranquillement, il a tracé cette piste-là qui part de la belle qui s'en vient vers Évry, Sainte-Agathe, qui s'en vient après ça euh, euh, près de val morin il y a une branche qui s'en va vers Sainte-Adèle, une autre branche qui s'en va vers Sainte-Marguerite, et tout ça, ça finit à Charbridge. Or, ça donnait une piste de 80, euh, 90, euh, 90 km de long. C'était à ce moment-là la plus longue piste okay. de ski de font ah oui. qui pouvait exister. Et ça, ça a donné une popularité, c'est ça que je vous disais au début, moi, dans les années 54-55, c'est cette piste-là que j'avais en premier temps avec ben, un groupe d'amis. C'est ça je reviens
0: Quand même.
1: Et c'est qu'on a eu c est, c est une espèce, si vous voulez, de voie principale en ski. Comme aujourd'hui, on a l'autoroute du Nord, comme on a eu les, trains, les les petits trains du Nord, on a eu la Maple League, qui était une piste de ski de fond, qui partait, encore une fois, que je vous le dis, de la belle jusqu à jusqu'à Shawbridge. Bon. Les Américains, et ça a donné tout un réseau que les Américains appelaient ça l'alouette belge. La saint alouette Ça, c'était tout le réseau de ce qu'ils font des Laurentides. Ça allait très bien. Malheureusement, d'un côté, ou heureusement pour l'autre, les gens, je vous disais tout à l'heure, il fallait monter, il fallait descendre, puis il fallait sauter. Descendre, ça allait bien. Sauter, si on était un peu agile, on pouvait le faire, mais monter, on disait, deux minutes, 30 minutes d'effort pour deux minutes de plaisir. Si on installait un câble en bas, puis en haut, en bas de la pente, ouais. puis en haut, puis on pourrait faire actionner ça par un moteur d'automobile. Or, les premiers mots de pente, c'est qu'on prenait une automobile ou un camion, on enlevait les roues, et on posait passer sous la jambe de roue un câble, et qui était attaché à un poteau en haut de la pente. Et là, quelqu'un embarquait dans l'auto, puis, rhum, on partait. Moi, j'ai connu, ça. connu ça, ça. quand Ah oui. Ben, ça, ça a été inventé, je vous dis, en mille... dans les années 30-32. Et ça s'est répandu partout, partout dans les Laurentides. Moi, voyez-vous, je restais à Sainte-Thérèse. Aujourd'hui, les gens ont des misères à croire ça. Sur la 117, il y a un, un Saint-Hubert barbecue. Puis une petite côtelette, même pas une côte, un petit moticule, il y avait un montante là à quatre.
0: Il y avait des montants partout. J'ai entendu dire que Jack Rabbit euh, trouvait que c'était un peu des tricheurs. Ça se peut-tu? Ceux prennent...
1: C'est exactement. exactement ça. <rire> voyez-vous, que Jack Rabbit, elle se mettait au, au bas des pentes. Puis il disait aux gens qui en prenaient un montant, qui empruntaient un montant, « Ah, oh, c'est pas ça, le vrai ski. Le vrai ski, c'est aller dans la montagne, c'est monter, c'est c'est pas... » Bon, il s'enrageaient après le monde. Et ce monte-pente-là, on a fait une, une recherche au Musée du ski, puis on en a trouvé 236 dans les Laurentides. Oh, 236 ouais. de ski. Pas uniquement le carb parce qu'après le carb, il y a eu le T-bar, le G-bar, etc. Ouais. Bon. Et le câble, c'est toute une aventure. Ben
0: hein? eh oui. Euh, Effectivement.
1: Moi, quand vous preniez le câble, là, si vous le, le, le serriez trop vite, vous partez. BAM! Les, les pattes vous monter. Il fallait le serrer tranquillement. Il fallait s'arranger avec deux, trois, parce que c'est un câble de chambre. Fait imaginez-vous en bas, il se portait bien, vous êtes tout seul. mais quand vous êtes arrivé en haut, vous devez supporter tout ce câble-là. Ouais. Fait qu'on s'arrangeait avec être trois, quatre, pas trop loin. Mais il ne fallait pas être trop proche, parce que s'il y en a un qui tombait, tout le monde tombait. Mm -hmm. En arrivant en haut, il n'y avait pas rien pour t'arrêter. fait que si ta mitaine prenait après le, le cape, Ben là, tu laissais aller ta mitaine parce qu'il n'y avait rien pour t'arrêter.
0: Tu vas rentrer dans vous, sinon c'est toute une aventure.
1: Tu oh, <rire> rentrer dans la Là on, on lâche à, tout. Là, il, on lâche à il, tout. il est
0: rendu à, quelle ces, euh, à quel âge dans ces années-là, Jack Rabbit?
1: Et là, On était rendu dans les années 30, 32, voyez-vous. Puis Jack Rabbit, à ce moment-là, il avait autour de 60, 65, quelque chose comme ça. Là. Il est autour de ça parce qu'il est mort en, en, à 111 ans. C'est ça, il est
0: au milieu de sa ça vie. Là. Ça va bien?
1: Là, lui, est, il restait au milieu de sa vie. Et puis, bon, <rire> c'est que là, le ski alpin a pris beaucoup d'ampleur. Par exemple, à Montréal, dans les années 50-60, dans à peu près chaque paroisse, il y avait un club de ski. Dans plusieurs paroisses, il y avait un club de ski. Et le matin, les gens allaient à la messe à 6h30, prenaient l'autobus, venaient dans le nord, faisaient du ski toute la journée, puis le soir, ils arrêtaient soit au La Pointe, à Saint-Jérôme, soit à Sainte-Thérèse-Loges, puis là, les gens dansaient puis rentraient à la maison. Donc, ça a donné, si vous voulez, l'ouverture de la 117, a donné le, le mont pente et la 117, ça a donné un essor au ski alpin dans les années 60, 70, 70, là, le ski, tu sais, on revient à la nature. Par exemple, dans les Laurentides, les gens viennent s'aller dans les Laurentides, des artistes, etc., parce que c'est un retour à la nature. Et là, le ski de fond, tranquillement, a repris de, 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 de l'importance. Or, en 1967, à l'occasion des fêtes du centenaire. On a, pour fêter cette, cette, cet événement-là, on a organisé un marathon de ski entre Pointe-Claire et Gatineau et Ottawa. Et c'est Jack Rabbit qui l'a ouvert ouais. et qui a marché, euh, qui, euh, qui a marché un certain... qui ça veut dire qu'est-ce qui est, je voulais pas marcher, mais qu'est-ce qui est une certaine distance. Et là, cet événement-là, ça l'a fait parler du ski de fond. Et puis, whoop, les gens se sont dit Ouais, euh, c'est ce qu'ils te font, c'est la santé, etc. Et là, le ski de fond, tranquillement, a repris, si vous voulez, de l'importance et avec un nombre de plus en plus important d'adeptes. Mm -hmm. Donc, euh, l'autre événement important, c'est qu'en 1975, Jack Abbott va fêter son centième anniversaire. Et là, à ce moment-là, on va organiser tout un événement. On va remettre pour une journée le train du Nord qui va partir de Rigaud, qui va s'en venir vers Montréal et qui va monter jusqu'à Val-David. Et là, partout il arrêtait et on fêtait Jack Rabbit. En, en particulier à Val-David, on a des photos de tout ça que les gens autour de la gare. Et il fêtait le centième anniversaire de Jack Rabbit. Et c'est là, si vous voulez, avec ces, ces événements-là que Jack Rabbit est redevenu, mm -hmm. si vous voulez, populaire. C'est-à-dire, avant le centenaire, tu sais. Donc, la renaissance du ski de ce qu'ils font. Et, et Jack Rabbit est là, il est encore là. Alors là, il est devenu une espèce d'icône de, de ce qu'ils font. C'est le représentatif de ce qu'ils font. En même temps, c'est le représentant de celui mm -hmm. que quelqu'un a vécu dans la nature. C'est... C'est une période de retour à la nature, du bon, de, 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 de l'exercice physique, etc. Et là, bien, Jack Rabbit, euh, quand je vous l'aurais dit à ce que je disais tout à l'heure, euh, il y a eu cet événement-là en, euh, en 1975. C'est euh, ça, 1975. La date exacte, c'est le 9 mars 1975. Donc, ça serait bien. Ça va se fêter l'anniversaire bientôt. Bon, alors, finalement. Euh, pour finir, par la suite, Jack Rabbit a continué d'être une espèce d'icône. Oui. Euh, en passant, Jack Rabbit fait partie des, des quatre premières personnes qui ont été intronisées au, au musée du ski des Laurentides. Et puis, il est devenu une espèce d'icône que les gens... Il, il faisait encore du ski. Il faisait encore du ski pour son plaisir. Et puis, ben il est mort euh, à 111 ans. Et il est mort comment en retournant en Norvège, pour c la première fois qu'il retournait en Norvège, il est ah, ouais. à, dans la terre de ses ancêtres avec sa fille, et il est décédé en Norvège. Or, si vous voulez, Jack Labit, c'est, euh, dans le fond, c'est devenu une espèce d'icône, une icône qui représente non seulement le ski, mais qui représente l'importance d'avoir des activités de plein air. Et euh, on voit que s'il euh, y a eu une existence pas mal mouvementée, il y a eu plusieurs vies. Il y a eu une vie <rire> de vendeur, il y a eu une vie à Cuba, il y a eu une vie à Lake placide puis il y a eu une vie au Québec. Mais c'est sa vie, dans le fond, au Québec qui euh, en a fait, euh, en, a concouru, si vous voulez, à sa popularité, et ce qu'il est devenu aujourd'hui encore. Or, euh, c'est pour ça que euh, Jack Rabbit... Euh, Simplement pour terminer, euh, j'avais un petit texte de lui à vous lire. Il a écrit toute ma vie j'ai okay. été anxieux de voir ce qui se trouvait de l'autre côté de la colline. Et en même temps, j'ai toujours voulu jouir du paysage. Avec tous mes sens, en éveil, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher, j'ai été capable de tirer bénéfice de chaque expérience. Aussi, je le dis, Fixez-vous des buts élevés wow. dans la vie, mais poursuivez-les à la fois. Ils ne seront jamais impossibles à atteindre. Escalez votre montagne lentement, un pas à la fois, et respectant un itinéraire bien planifié.
0: C'est vraiment une belle citation pour, pour conclure.
1: Hein. Bon, C'est un texte de David qui est cité par sa fille Johansson, euh, Alice Johansson dans son livre The Legendary de' le, le, le Legendary Jack Rabbit Johansson qui a été publié auprès de l'Université
0: C'est exactement ça. Je crois qu'il y a... La lumière de Jack Rabbit s'est transférée à d'autres générations. Nous, à qui à l'école, le président, l'ancien président et fondateur de Skia à l'école, M. Paul Troop, euh, a connu Jack Rabbit et s'est infusé de, de ces valeurs-là, de cette motivation à être à l'extérieur et là, fond un programme pour les enfants. Alors, c'est des... C'est des valeurs qui se transmettent vraiment à large échelle. Il euh, y a des gens qui voient cette motivation-là que lui avait dans ces années-là, probablement avec le peu d'équipement ou de ressources, puis ils se disent, hey, nous aussi, là, on veut aller, on veut continuer, on veut avoir un héritage, on veut faire des pistes. Il y a vraiment quelque chose qui a coulé puis est cascadé dans certains esprits, même 50 ans plus tard.
1: Oui. Et juste pour finir, tout ça, il ne faudra pas oublier que tout ça, c'est dû que depuis les années 80, il y, a un nombre, il y a beaucoup de bénévoles qui ont travaillé à perpétuer la mémoire du ski. Et c'est étonnant que récemment, si vous voulez, que le, 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 la ville de Saint-Sauveur et, et aussi qu'on ait été agréés comme musée au Québec, mais c'est grâce à des bénévoles, des gens qui voulaient conserver la mémoire du ski dans les Laurentides. Et, et c'est comme ça aussi que Jack Rabbit, Peut, encore au toit revivre, si vous voulez, d'une autre façon.
0: Fait que vous avez monté la colline, vous aussi, pour voir quest ce qu'il y avait au loin, puis là, il y a un bel horizon. Fait que merci beaucoup, Michel. Michael, un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment tu te sens à l'idée de partager des histoires là, de ton ancêtre? Oh,
2: J'aime euh, ça. C'est des, des grosses bottes à, à porter... <rire> <rire> um, uh, uh, quand quand j'étais petit, c'était tout le ski, tout le temps, um, et, ouais, et, hein. et vraiment, c'était toute la famille. Uh, ma grand, ma, mon arrière-grand-père, Jack Rabbit, mais aussi ma, ma grand-mère et uh, mon grand-oncle étaient uh, les deux. Les deux étaient des champions canadiens de ski dans les 1930 uh, Wow! Et la, la prochaine génération, ma mère euh, était thérapeute avec l'équipe de ski canadien et l'équipe okay. olympique canadienne. Um, ouais, okay. bon, bon, bon. C'est vraiment une histoire
0: ouais. de famille, on dirait. Là.
2: Oui, ah, oui. Ça s'est perpétué. Oui, oui, oui. J'étais sur ski avant que je peux, pouvais marcher.
0: <rire> ah ben ça, ça fait aucun doute, ça nous fait déjà un bel aperçu familial, c'est bien gentil, mais avant d'aller là, parce qu'on va creuser cette partie-là, à côté de toi là, présentement, là, pour euh, les gens qui, oui. qui vont avoir la chance de voir, est-ce que c'est des skis?
2: Oui, euh, c'était un petit projet de pandémie pour moi, euh, okay. j'ai fait une petite restauration des euh, vieux skis de Jack Rabbit.
0: Wow, OK. Fait que là, c'est des skis en bois. Est-ce que je peux voir avec des fixations oui. en, en ganse?
2: Euh, on, on a des fixations en, euh, en cuir.
0: Okay. cuir
2: et les, des vieilles en, en métal. Euh, oui, ce <rire> sont, sont, sont des
0: 1920, je pense. Oh. Belle pièce de collection. Oh. Je vais oui. te demander des photos de ça, c'est certain. On va pouvoir partager <rire> ça. C'est déjà un beau trésor okay. familial. Fait que là, oui. Michael, par rapport à toi, Herman Jackrabbit Johansson, tu es son arrière-petit-fils. Est-ce que tu l'as connu personnellement, vu qu'il a vécu assez oui. vieux? <rire> oui, oui. <rire> euh,
2: j'étais tout petit. Euh, il est mort quand j'étais à 6 ou 7 ans. Mais. Euh, j'ai euh, des bonnes mémoires euh, okay. euh, avec lui, euh, euh, il, il était toujours de, de bonne humeur et ah, il oui. était toujours curieux euh, <rire> et il voulait savoir euh, toutes les histoires de mes aventures, comme okay. quelle piste que j'ai pris? Euh, euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai vu sur la piste? L'état de la neige, comment euh, est-ce que la glisse était bonne? Euh, qui j'ai rencontré? Il voulait tout savoir de, de mes aventures en ski.
0: Ah, c'est bien ça. Fait que c'était un arrière-grand-papa curieux. Puis chez toi, comme oui. comme étant son arrière-petit-fils, est-ce que jeune jeune, tu le savais déjà que ton arrière-grand-père avait quelque chose de spécial?
2: Oui, euh, euh, oui, peut-être oui. pas quand j'étais tout petit, quand, quand, quand je lui ai connu, mais après, il est mort. Euh, euh, vraiment, ça, ça, euh, euh, je, euh, je l'ai senti parce que ouais. il avait, euh, sa maison est, était tournée... Euh, euh, C'est fait un, un musée de Jack Rabbit pour, pour plusieurs années après qu'il est mort oui. à Piment euh, au Laurentide. Euh, et, et, et aussi, après qu'il est mort, il y avait plein de, euh, 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 de places qui, 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 qui étaient euh, nommées après Mais lui. Oui. Euh, <rire> Comme euh, la, la première fois vraiment, c'était au Mont Tremblant, oui. euh, euh, dans les 1990, euh, okay. quand, quand ils ont nommé les, les pistes, les bâtiments, oui. euh, il, y, il y avait beaucoup de, de euh, des, des places nommées après lui. Et c'est euh, mm -hmm. là que j'ai vraiment senti que j'avais des, des grosses bottes à suivre.
0: OK, ben est-ce que c'est un peu de pression, ça, justement, quand on sait qu'on a quelqu'un, on sait qu'on va se faire parler de Jack Rabbit? Euh, est-ce que c'est une pression dans la famille?
2: Definitely, oui. Um, uh, plus ou moins. Uh, uh, um, uh, vraiment, okay. avec le, le ski, quand j'étais petit, c'était tout le ski, tout le temps. Um, le ski de fond. Euh, mon mon arrière-grand-père, ouais. euh, il n'aimait pas vraiment le, le ski alpin. Il l'appelait la tricherie. Tu, tu manquais tout le fun. Oui, mais, mais il, il, il avait peur de remonter dans, dans, dans son temps. Et... Oui,
0: ouais, c'est ça. Il y a, fait il y a eu euh, cette, cette dynamique-là du travail qui avait de l'air importante pour Jack Rabbit défricher des pistes, être à l'extérieur dans des conditions pas toujours faciles. Um, est-ce que la famille travaille actuellement à, dans, dans certaines sphères encore du ski de fond à, à pousser encore le, le plein air comme ça?
2: Oui et non. Il, il, il y en a vraiment. Mon oncle, euh, il, il, il a, euh, la, la plupart de sa carrière était dans l'industrie du ski euh, V vraiment le ski alpin, Mont-Tremblant, okay. euh, à Whistler et maintenant avec Vail. Euh, Son job est, oh. est, est meilleur que notre euh, vacances. <rire> c'est ça, ça qu'il qui dit et c'est vraiment l'esprit d'aventure, l'esprit euh, de l'exploration qui euh, euh, descend de Jack Rabbit.
0: Ah euh, Vraiment ouais. nice. J'ai vu justement, quand j'étais à, à Banff, un sticker comme ça, un autocollant sur un véhicule qui disait « My holidays are better than your vacation
1: ». C'est pas
2: job, lui. Oh yeah. yeah. Yeah, yeah, vraiment. Oui, oui. Um, yeah, well, my job is better than your holiday. Uh, <laughs> oui. um, et Mais... et c'est vrai, vraiment quelque chose pour uh, aspire to. Oui, ouais. De... Ouais,
0: ouais. Ouais, c'est une belle aspiration le ça, ça a vraiment euh, certainement créé une, une dynamique familiale. Puis je me demande, est-ce que dans les soupers ou comment ça se passe, euh, est-ce qu'il y a encore des conversations autour de, de, de ce, de ce personnage-là presque euh, dans, dans, vos, dans votre famille? Comment ça se passe? Comment vous, comment vous le sentez?
2: Oui... Euh, euh... On a quand, quand, quand on est en famille, il y a toujours des, des histoires et, euh, et, et vraiment, c'était des, des histoires, des aventures qui étaient euh, un peu trop pour euh, euh, <rire> les personnes qui étaient sur, sur l'aventure. OK. Et, euh, 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 J'ai deux choses là. Euh, la première est vraiment le marathon de ski canadien est vraiment une extension d'une aventure de Jack Rabbit. Okay. Euh, euh, une aventure pour lui était le vendredi soir, euh, la famille prend, prend leur sac à dos et les skis, même le chien, il a une petite luge avec un gros sac et il s'envoyait et, et retournait le dimanche. Um, à train, wherever they, uh, uh, wherever they stop, uh, ils ont sauté sur le train et retournent uh, uh, à la ville. Et uh, c'est la même chose. Et le, Comme le, leurs amis étaient les personnes qu'ils ont rencontrées sur la piste. Ouais. Uh, C'était la vie. Um, même. Wow. <laughs> Et, 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 et c'est une grande aventure pour, pour les petits-enfants. Et même oui. moi, que, que, quand j'étais petit, j'ai allé en plein d'aventures sur ski avec ma grand-mère. Et c'était la même chose. Ah oui, quand hein? Première, uh, first thing, uh, le matin, on part et on retourne quand, uh, 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 quand, quand le soleil se couche. Et... Uh, c'était bien long. Et, euh, euh, dans dans
0: les Laurentides, ça? Oui, oui,
2: oui. oui. La plupart bon de mon ski, c'était vraiment euh, au Laurentides. Ma, ma grand-mère habitait au Mont-Tremblant. Mon arrière-grand-père okay. habitait à Pimont.
0: Ah oui. Euh, C'est on,
2: on faisait le ski tout haut. <rire> Partout en between. Ouais. Et, euh,
0: <rire> Probablement, euh, oui. Probablement
2: oui. Et et même maintenant euh, que quand je vais avec des, en, en aventure avec mes oncles, c'est une vraie aventure qui est très difficile et euh, on, on est on, on est toujours euh, fini euh, euh, physique, euh, euh, ouais, physique fini oui. à, à la fin. Et, et même moi, que, que, quand, je, euh, quand je vais en aventure, c'est toujours un peu trop. Ah
0: ouais, ouais euh, c'est dans vos gens. Je...
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut toujours qu'on qu se pousse un peu plus trop, plus.
0: Ah, c'est bien
2: ça.
0: Fait que là, vous, vous, vous partiez, ben, surtout euh, tes arrière-grands-parents partaient le vendredi avec leur oui. tente, avec leur équipement, puis ils dormaient à l'extérieur comme ça un peu partout?
2: Oui, camping. Ce temps-là, c'était avant qui, que, que Jack Rabbit a commencé à faire euh, ses pistes au, au Laurentide, oui. Mais quand, quand il y avait les, les, les pistes, c'était lui qui, qui enlevait les, les arbres qui sont tombés, ou uh, uh, c'était lui qui entretient uh, les pistes. Pour oui. chaque, chaque, chaque hiver, il, il, tout, tout son temps était uh, sur les skis um, uh, entre, en, entre Saint-Jérôme et La Belle, uh, oui. uh, f uh, faisant l'entretien du Maple Leaf Trail. Wow! C'était hey. son bébé.
0: <rire> oui, c'est ça. Hein? C'est sa création. Hey, ça, a dû, euh, oui. ça doit prendre des bons gènes physiques aussi, justement. Vous devez être en forme dans votre famille.
2: Euh, oui, oui. c'est euh, euh, Être <rire> en forme, c'est une grosse partie de, de notre famille, absolument. Euh, et être, être dehors, c'est ah ouais. euh, euh, très important pour nous. Euh, même pour moi, c'est euh, ma place favori, être, être dehors sur aventure, euh, dans une aventure.
0: Est-ce que tu participes toi-même au marathon cette année?
2: Oui, euh, oui. je n'ai pas encore fait. Je, je fais mon euh, euh, mon coureur de bois argent cette année.
0: Oh, wow, ok. J'ai
2: fait, fait mon bronze l'année passée. Um, mais avant ça, pour, pour 20 ans, j'ai habité en Irlande et il okay. n'y <rire> hein. avait pas beaucoup de neige. Il n'y avait pas beaucoup de marathons euh, <rire> pour ces années, mais oui, j'essaie de faire l'argent. C'est une grosse distance, c'est difficile. Ben oui. J'ai um, le sac à dos cette année,
0: c'est un extra élément. Oui. C'est deux, deux sorties Et, euh, de 60 km, c'est ça, deux journées de 60? 60. 60 km
2: cette année, oui. Um, et je, je vais le faire euh, probablement la semaine prochaine, dépendant okay. de, euh, euh, de la pluie.
0: <rire> OK, ben oui. Fait que vraiment, c'est, euh, ça, ça rappelle presque les racines. Ça veut dire, en ski, avec un sac à dos sur le dos, j'imagine qu'il y a toute, euh, toute l'histoire familiale qui vient là, euh, donner un, un choc puis probablement une motivation là, pour toi quand tu fais des expéditions comme ça.
2: Absolument, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de, de mémoires qui, qui retournent et euh, oui, je, je, je pense toujours à, à mes grands-parents mais, et mais mon arrière-grand-père quand, quand je suis en ski et, et c'est la même chose, c'est les mêmes arbres, euh, les pistes sont probablement <rire> ouais. un peu plus euh, entretenues maintenant, mais ouais. euh, c'est ouais. vraiment la même chose. et euh, oui, oui, I feel it.
0: Parce que tu vas tu vas aller sur la Maple Leaf, toi aussi, la, la, la faire cette année.
2: <rire> j'ai, j'ai essayé. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de la piste qui, qui reste. Euh, <coughs> au, quand ah. quand l'autoroute était euh, construite au, en 1960 ou whatever, euh, ils ont pris ouais. la, ils ont pris la, 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 la même path que ah. euh, la Maple Leaf, okay. mais elle existe encore en section et je l'ai essayé l'année passée. Et euh, hein? euh, c'est difficile. C'est pas c'est pas une piste euh, facile du tout. <rire> euh, j'ai cassé mon ski, j'ai tombé, j'ai tombé <rire> sur mon ski, j'ai pété le tip. Et euh, ah, ouais, oh euh, ben c'est tout par euh, c'est l'aventure et,
0: euh, ouais, ben, et ouais,
2: ouais, la Maple Leaf, elle existe. Elle est difficile.
0: <rire> oh, OK. Mais là, penses-tu avec les skis en bois et les fixations en métal, ça va ça va aller mieux cette année?
2: <rire> <rire> J'aimerais pas l'essayer. Mais non,
0: euh, hein? <rire>
2: ces skis-là ont, ont des des, euh, des edges euh, en métal ouais. euh, qui étaient euh, euh, what's it? Vissés? vissés à main. Euh, oui. bon, ouais. ils, ils vont être un peu plus steady euh, que, que, ouais. que les, les, les skis fragiles maintenant.
0: Oui, c'est vrai que c'est probablement un petit peu plus fragile, mais probablement un peu plus léger.
2: Oui, c'est ça, ça. Ça va un peu plus vite.
0: Est-ce que, parce que là, si tu bricoles des skis, est-ce qu est-ce que vous avez comme un musée à la maison aussi? Est-ce que vous avez plein d'archives?
2: Um, la plupart des, des archives et des effets um, uh, de mon arrière-grand-père est vraiment avec les musées. Uh, les musées oui. de ski au Laurentide, le musée du ski canadien. Um,
0: mm. Oui. Uh,
2: yeah, oui, mais y est, y est, on, on a plein de, de, de photos. Euh, on a mm -hmm. des, effets, des effets personnels. So, ce n'est pas vraiment un, un, un musée, mais il mm -hmm. oh, 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 y, y, y a plein de, de portraits et, et quoi que ce soit à la maison.
0: Ah. Ah, C'est super. Puis tantôt, tu disais que tu avais deux anecdotes. Tu en as compté une, que quand vous partiez, ah oui, oui. Ben, quand il partait du lundi au dimanche, euh, voyons, du vendredi au dimanche, toutes les fêtes de semaine à l'extérieur. C'est -ce, quoi la deuxième? Je suis curieux.
2: Um, uh, je pense que je... Uh, oui, oui, c'était... Euh, oui, oui. Les, les grosses aventures qui, qui étaient trop, mais euh, c'était pas juste non, oui. mon arrière-grand-père. Ma grand-mère a fait la même chose avec ses enfants et mon oncle, il continue avec, pas, pas vraiment ses enfants, mais, mais mes, mes cousins et, et euh, cousines. Okay. <rire> et même moi, je, je fais la même chose avec mes amis. J'ai pris une aventure et c'est toujours trop long. <rire>
0: Ah ben c'est ça, mais ben ça, ça doit être quelque chose aussi euh, à chaque fois de se dire Ah bon on va aller explorer en ski, puis finalement ça se ramasse que, que c'est une vraie expédition. Est-ce que des fois c'est euh, cause des petites, euh, des petites frictions ou les gens finissent avec oui, le sourire oui, oui, toujours, quand même? Ah
2: <rire> oh, et on, on, on est on, on sourit après. Euh, <rire> dans le moment, c'est un peu le plus difficile.
0: <rire> ben oui. Ah, ben c'est ça que ça prend aussi euh, pour euh, créer des beaux souvenirs, des souvenirs qui sont durables. C'est pas toujours dans le confort. Puis je pense que depuis Jack Rabbit, votre famille semble avoir vraiment bien compris ça.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Et, et, et Jack Rabbit, uh, you know, um, uh, uh, la chose qui uh, le, le conduit dans, dans les aventures, c'était vraiment... On n'est pas fini parce qu'on a une autre montagne à, à monter. <rire> parce que sinon, si on ne la monte pas, on ne on sait pas de quoi il y a à l'autre côté.
0: <rire> non, oh, c est, c est... Hey. Wow! C'est un une belle philosophie, je trouve. C'est bien résumé.
2: Oui, oui. et Ça ça, 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 I mean, um, oui, ça s'applique à, à, à beaucoup de différentes uh, places mm -hmm. dans ma vie et, et, et les ah. autres.
0: Oui. Ben oui, si on ne monte pas la montagne, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça veut dire, soyez curieux, comme, comme qui était curieux quand toi-même tu étais petit. Tu devais lui expliquer ton parcours à l'extérieur. Il y avait de la curiosité pas mal, je pense, ton, ton ancêtre. C'est vraiment, vraiment formidable. Ah, ben c'est super, euh, Michael. Ça fait déjà 20 minutes. Euh, Est-ce que tu avais un petit mot de la fin pour nous? Quelque chose à partager?
2: Oui, vraiment. Euh, vraiment, c'était que le ski est vraiment dans, euh, dans nos, mon sang. Et, euh, et... Je m'excuse. Um, oui, c'est ouais. uh, uh, le, le, le ski est dans mon sens et c'est pas juste le ski, c'est vraiment uh, le sens d'exploration, l'aventure. Uh, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas uh, trouver sur la piste, qui tu vas rencontrer. Et, et, et vraiment, uh, tu n'as mm -hmm. pas besoin de ski, vraiment. Tu as besoin des, des jambes et le dehors. Et euh, c'est ça, c'est la, la, la simplicité, la, la, la merveille mm -hmm. et, et vraiment, quand tu as fini, le sens d'accomplissement, euh, de, de, de te pousser juste un peu plus. C'est vraiment que, ouais. comme le marath marathon, you know? uh, ah, une, autre ouais. section, une, une autre section. Une autre section, c'est une grosse distance ouais. et pas juste au, « au, uh, uh, around the corner um, ». <rire> Euh, c'est une grosse tranche, euh, mais, mais, mais quand es là dans le moment, ok, une autre section, let's go!
0: Euh, ah oui, ah oui, c'est ça, c'est une autre section, puis merci beaucoup d'avoir euh, amené la conversation vers une autre section justement, en partageant bien, une partie familiale, euh, un héritage, puis clairement des belles valeurs qui se sont transmises, quand il y a quelqu'un qui, qui qui est radieux, qui, est, qui veut aller de l'autre côté de la montagne, bien, ça va influencer plusieurs générations. c'est vraiment le fun de t'entendre aussi énergique nous raconter tout ça. J'apprécie beaucoup. Moi, ah, oui, et,
2: euh, Jack Rabbit était, était la même. Quand, quand il était un peu, un peu trop vieux pour le ski, c'était sa personnalité qui a, a, a ramené euh, les skieurs ensemble.
0: Ah, c'était ouais, très ouais, important ça. pour lui. Ah ouais la, la communauté de ski, ben, vous êtes vraiment des piliers là-dedans, votre famille. Puis euh, encore une fois, un grand merci d'avoir partagé ça avec nous, c'est très apprécié. J'espère qu'on va se reparler un jour.
2: Oui, oui, merci beaucoup de, de, de m'avoir euh, invité.
0: Merci, Michael. Je suis renversé par les témoignages. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de la légende, d'Herman Smith-Johansson, mais les témoignages de Michel et de Michael nous ont donné des perspectives assez intéressantes et qui ne font que redorer l'image de cette légende, de ce défricheur, de ce pionnier du ski de Montréal, des Laurentides, du Québec, même de l'Amérique du Nord, alors ça fut vraiment, vraiment passionnant, merci à vous deux pour vos témoignages. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode au grand complet. C'est extrêmement apprécié, comme d'habitude. Vous pouvez aller partager, réécouter les épisodes, faire ce que vous voulez en fait au www.skialécole.org/baroblique balado au pluriel. On remercie, comme à notre habitude, les caisses de jardin. Merci, vous faites en sorte de populariser le message du plein et toutes ses vertus. On apprécie grandement. On se dit. A très bientôt pour un autre épisode de Capital Plenaire.